0: Друзья, добрый вечер, программа мы после недельного перерыва, но тем не менее, через неделю мы все равно уйдем в отпуск, от конец сезона, и будет перестройка всего эфира, я надеюсь, и вообще, но ну, основа эфира «Арти России, Возможно, появится и канал «Арти Россия», хотя Бог его знает, а Господь управит, что он называется поэтому сегодня проповеди не будет и вообще такая сложная неделя не я между вами и первым каналом сегодня кстати по-моему вот только что прошел очередной повтор нашего фильма на первом канале сейчас там по-моему идет обсуждение имитация что первый значит, прямой эфир да нет в прямом эфире мы сейчас с вами а и с нами звезда первого канала Игорь Александрович Николаев человек Тут да, так, так, такое, такое ощущение. И вот обычно скажешь человеку, я вырос на ваших программах, и сразу люди обижаются. Но поскольку мне все время периодически об этом говорят, что кто-то вырос на моих программах, мне тоже 47 лет. Но здесь как-то даже уже, мне кажется, обижаться на это не надо. Да?
1: 47 это ровно да. столько, сколько я работаю Работаешь на, на Первом канале в штате. Да, не объявлен, да. на, на центральном телевидении тогда. Да, центральное телевидение, ОРТ. Там. То есть на, на
0: Первом канале центрального телевидения. То ну, есть да. 47 лет. Да. Э- 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 я в штате. утренней почте?
1: Ну, я начинал с утренней почты. И была еще одна передача в детской редакции называлась она Вперед, мальчишки. Очень такая динамичная передача, полуигровая, полупознавательная, потому что Знакомились с профессиями. Вот ребят, которые заканчивают школу, знакомились с различными профессиями. И вот э, в конкурсной такой игровой манере знакомились с этими профессиями. Было
0: интересно. Есть, надо запомнить формат для института развития интернета. Запишите. Да, там. Да. Дарю, я потянул, и дайте это уже Иван Петрович Лапин дарит, в сущности. Слушайте, такой вот у меня вопрос первый. Сейчас все говорят про э, то, как одни артисты поддерживают э, специальную операцию, другие артисты не поддерживают специальную операцию. Какие-то артисты уехали из России, и э, началось по этому поводу э, Начались целые кампании. Пустим Пугачеву, условно говоря, э, обратно, не пустим Пугачева, обратно пустим. орган-то обратно, не пустим орган-то обратно, вы пустите орган-то обратно.
1: Но я бы не хотел конкретно говорить о личностях. Почему? Потому что в основном информация из интернета, которого я не верю совершенно. Ну, совершенно верю.
0: А чему вы не верите? Ну, столько. А вот едет Максим Галкин и сам себя снимает. Нет, ну,
1: про Максима вопроса не было. Хорошо, про Максима. Ну, конечно, я не знаю, там, это не мое право пускать его в Россию или не пускать. Него, то, то, что я слышал из-за его уст, из его уст там, когда он на велосипеде там ехал uh-huh. и все говорил, это, конечно, ну, очень некрасиво. Очень некрасиво. Что касается меня, для меня никогда вопрос не стоял. С начала операции и до этого, когда с 14 года все это начало происходить, у меня никогда не стоял вопрос о том, правы мы или не правы. Конечно, правы. Конечно, правы. Что значит запрещать русский язык? Что значит, кто не скачет, тот москаль, да? или как? Да,
0: той москаль.
1: Да. И когда я вижу, вижу... Вот таких детишек, которые с ножом резать москалей. Когда я вижу эти непонятные демонстрации по всей Европе. Украинские девушки в этих балахонах, накрашенных красной краской, как жертвы российской агрессии. Ну, Такое ощущение, что мир просто либо сошел с ума действительно, как говорят, остановите мир, я хочу сойти. Либо это вот настолько пропаганда у них все зажимает, всю информацию из России, всю правдивую информацию. А у нас, насколько я понимаю, настолько правдивая информация. И И потом еще одна вещь. Во-первых, я из рук президента получал награды и не одну <свят> и, и не одну я не могу и судя <свят> по
0: всему даже ни одного президента
1: <свят> да тоже верно я не говорю что я с ним знаком но мне приятно то что я был в кремле то что я получил орден от России Глаз их два Они... Два ордена, да, два ордена, и еще, значит, государственная премия от правительства Российской Федерации и масса благодарственных писем, подписанных Владимир Владимировичем. Но так сложилась жизнь, что я очень давно познакомился с Сергеем Кужугетчем. Еще он только организовывал МЧС и у нас были и были и остаются потрясающие взаимоотношения и я верю в него верю в его в э, действительно действительно навыки навыки уже не как спасателя и как спасателя и как министра обороны это удивительный человек. И так получилось, что я познакомился с Сергеем Викторовичем Лавровым. Это было недавно, лет 10 назад. Мы периодически встречаемся, и я всегда удивляюсь, во-первых, его остроумию, его реакции на на реплики какие-то. я восхищен этими людьми. И президентом, и, конечно, Шойгу, и, конечно, Лавровым. Это, конечно, имеет огромное значение в моем понимании всей специальной операции. Хотя я думаю, что даже если бы этого не было, но этого даже не могу представить, то все равно я был бы за Россию, естественно. Естественно, за... Понятно. За я,
0: в сущности, здесь э, даже спросил не про ваше отношение про... К, сам... к тому, что происходит, хотя оно очень важно, а к тому, как относ... как вообще нам себя вести. Я к себе часто сам задаю этот вопрос. А у меня тоже нет никаких сомнений по поводу спецоперации, Шойгу, э, Сергеевича Лаврова, которого тоже обожают, и Владимир Ивановича Путина. У меня есть вопрос. Вот я... Смотрю на Максима Галкина, и мне это неприятно. Но в то же время э, я понимаю, что человек имеет право, наверное, на свою, точ- свою точку зрения. И имеем ли мы право э, эту точку зрения ему э, запрещать говорить или действительно так агрессивно на эту точку зрения реагировать, как мы э, многие на нее реагируем. Все, оставайся там в Израиле. Сиди со своей Пугачевой, никогда оттуда не выезжай.
1: Ну, во-первых, это не нам решать, не нам с вами. Ну, причем мы не
0: решаем, мы, мы имеем а. право тоже на свою точку зрения. Мы можем, это же все социальные сети. Вот он там да, в социальных да, сетях пишет. Да, Я да. с 24 февраля, моя жизнь изменилась. Мы в своих социальных сетях пишем, вот и сиди там.
1: Ну, а давай тогда искренне рассказывай, почему ты уехал. Это что, политические убеждения? Это какие-то... Либо голос крови. Что это? Либо это боязнь потерять огромные деньги, которые заработаны, да, заработаны. Но заработаны в России. И за счет государства. Работа на телевидении. Сейчас не будем обсуждать его гонорары, но она зашкаливала. Это действительно так, и огромное количество денег он заработал здесь, в стране, которую ты сейчас охаиваешь, которую ты, ну, если не ненавидишь, то хотя бы презираешь, хотя бы, сказал я. Да, ты, какой ты имеешь право это делать? Такое. Вот это для меня неприемлемо. Не то, что непонятно, а просто неприемлемо. Да, высказывает свою точку зрения, а почему бы нет? Наверное, каждый может высказать свою точку зрения. Но тогда, если высказывать свою точку зрения, ну, нужно быть абсолютно искренним. У меня есть своя точка зрения, но я с ней не согласен. Вот это главная претензия... В частности, Галкина. Албарис на, ну, я так понимаю, молчит. И ничего не говорит. Ну, алборис,
0: насколько я понимаю, выступилась только однажды: что если вы продолжите к Максиму молчить, мочить, я все расскажу. Такой был текст. Я, вот, честно говоря, опять же, я читал в социальных сетях. <связь> а, интригующий. Я... Да, <связь> я не слышал его лично текст. от Аллы Борисовны, но нам тоже есть что рассказать, в принципе, как бы про, <связь> если что, а, и про Аллу Борисовну.
1: Ну, я ей позвонил на день рождения, это было... В апреле, да? Да, в апреле позвонил. И... А,
0: принес... взяла трубку.
1: А? Она берет трубку. Она взяла трубку, да. Мы очень мило поговорили, но в день рождения И она сказала, вот я вернусь, и мы обязательно отпразднуем. Вот вот эта фраза, почему-то сейчас уже, после того, как многое стало известным и все, ну, по крайней мере, про Максима, а не про нее. Вот эта фраза у меня осталась. Я вернусь, и мы обязательно отпразднуем. То есть тогда еще была мысль вернуться. Ну, Но вы бы
0: хотели, чтобы она вернулась?
1: Огромное количество моих проблем, чтобы думать... Без Алла о... Без Алла Конечно, Но... вряд ли Алла найдет такую страну, которая была просто очарована ею, которую носили бы на руках, которую бы делали все возможное, все, что она захотела. На самых разных уровнях. На самых разных уровнях. Я знаю, что она дружила с многими из высших кругов, вплоть до того, что они приезжали в гости, и это все это было нормально.
0: Я помню, как-то Алла Борисовна мне сказала, я не помню, какой был конкретный вопрос, и я ей говорю, Алла Борисовна, ну вот надеяться, может, надо Путину, там что-то принять, она говорит, ну... Надеюсь, что, ребята, мальчики бабушку не обидят. А, тогда еще был Медведев, а Путин был премьер-министром. И, ну, думаю, что бабушку действительно а, ребята не обидят. И вообще страна никогда Албарису не обижала, как правильно говорит Юрий Александрович. А, и, в общем, и к Максиму Александровичу, я думаю, тоже страна, несмотря ни на что, будет благосклонна. И вообще, я, честно говоря, вот я сам, правда, я задумываюсь каждый день настолько ли мы сами безгрешны, чтобы... Осуждать чужие грехи, и, возможно, сказать, это оправдание этих чужих грехов и чужое покаяние нужно иметь возможность сделать здесь, на родине, если люди этого захотят. Это у Вопрос на подумать, что называется.
1: Да, но если будет идти такой поток грязи, как от Чалпана, Хаматовой...
0: Ну, там прям уж какой-то поток
1: грязи. Ну, Был такой.
0: Ну, она что-то там говорила, я не очень задумываюсь про звание народного артиста, мне оно как бы не очень нужно, что-то такое вот она говорила. Ну, вот вы задумываетесь каждый день о том, что вы народный артист России.
1: Это было так давно, когда я получил. Я получил еще в прошлом веке, что, конечно. Нет, вы народного артиста заслуженного получили. Нет, и народного я получил в 1998 А, в году, точно. В восьмом году еще за подписью Ельцина. Конечно, я не задумываюсь. Кстати.
0: Вот она не задумывается.
1: Ну, если бы на этом все ограничилось, то, ну, я бы сказал, ну, ради бога. Дело в том, что э, я часто ездил, ну, как часто, не часто, но раза три я ездил по просьбе ее сотрудников. Фонда, фонда подари жизнь. Да.
0: Ну, фонда, который она основала, так да. скажем. Не ее сотрудников, а фонда, который она основала. Да,
1: да. но потом я, да, я ездил, естественно, общался с детишками, с больными детьми. Ездил это в клинику. Ну, в клинику, да, в одну, потом в ту, в вторую, потом в третью. Не могу сказать, что с удовольствием, потому что это, конечно, тяжело смотреть на больных детей это очень тяжело но тем не менее я понимал что она делает это благое дело и ее всячески поддерживал и когда я потом слышу что какое-то <coughs> огромное количество денег она оттуда увезла я не а так вы, вы это слышите в, в вашем интернете. В наших интернетах Ваш... такое пишут. В вашем интернете.
0: То есть вы, правда, читали, что она украла денег фонда подарить жизнь»,
1: что ли? Я, я говорю, то, что я читал. Ну, понятно. То, что я, вот, простой человек, я считаю себя э, в интернете это не просто простым человеком, а настоящим чайником. Поэтому я читаю только новости и только какие-то комменты туда-то. И когда я считаю, что... Челпан украла огромное количество денег из этого фонда, из благородного фонда, то это, конечно, меня не то, что напрягает, а возмущает. Это, бы, это намного точнее.
0: А, я, м- откровенно говоря, не верю в то, что Челпан взяла хоть какие-то деньги из фонда подарить жизнь», хотя бы потому, что она не является его руководителем, она является учредителем. Я вот, сам учредитель фонда они а директор фонда, и это просто физически невозможно, у меня нет финансовой подписи. Точно так же, я думаю, у нее это все, это, это все предложит директору фонда. Поэтому э, я, я в это не верю. И читал действительно. Про... Ну, вернее, это то, что я видел, я видел. И то, что Чулпан говорит, отстаньте уже от меня, что теперь каждый день должна рассказывать, что я не поддерживаю войну в Украине или спецоперации в Украине. А ей говорят: да, вы теперь каждый день должны под... вот, должны нам сообщать. И кается за всю Россию. Я думаю, что Чулпан уже сама трижды расп... Трижды пожалела, что она.
1: Ну да, это тоже перегиб, идет уже в другую ну, сторону Ну, вот,
0: условно говоря, во время, там скажем, Иван Петровича на какого-нибудь, да, а, там, скажем, в 70 е ну, в 70 понятно. Сергей вот. Георгич. Сергей Георгиевич, Господи. Почему Иван Петрович? Я говорю, потому что легче. Нет, а потому что а, нет, Иван а потому был Иван Петрович. Лапин, потому что был Иван Петрович Лапин, который был водителем чего-то другого. Ну, ну я, бог с ним.
1: Я знаю только одного. Сергей
0: Георгиевич, понятно. Да. А, а, у меня уже операции сознания бывают всякие. А, вот, скажем, там, началась война в Афганистане в 1979 году. А, были ли какие-нибудь артисты советские, которые... А,
1: были против, да? Были против,
0: уехали из Советского Союза, не помните?
1: Нет, конечно, не было, не было. Я очень дружен, ну как очень дружен, наверное, чуть-чуть фамильярно сказано с, с Громовым, с Борисом Селовичем угу. Громовым.
0: Командующим 40 армии
1: последний. Да. да. Ну, командующий... Это зрителю
0: говорю, что я, да. я, я вот уже не помню Сергея Георгиевича называю Иван Петровичем. Это уже мне надо пить, конечно.
1: Да. И читал его книгу, он мне подарил книгу, он недавно написал книгу с хорошим названием «Три жизни одного человека». Он как бы говорит о своей гражданской, военной и Афгане. Ну, я не думаю, что даже если бы кто-то остался, то он бы написал в этой книге. Нет. Но «Край мухи в то время я бы слышал. Кто-то остался, кто-то из тех людей, которые на слуху. Нет, такого не было. Наоборот, все стремились в Афган.
0: Да ладно. А, из артистов имеется в виду.
1: Ну, я имею в виду, mm-hmm. да, артистов. Ну, в основном, конечно, это вокалисты, это, это Лева Лещенко. Ну, Кобзонов всегда очень там стоял. Кобзон, Кобзон, да. То есть была такая какая-то... Не то, что бригада, но группа людей, которые довольно часто выезжала в Афган, и все это происходило на их, на их глазах. И мало того, что... Конечно, конечно... Вот сейчас вспоминаю, Антону вот такой вопрос на засыпку, потому что это надо ковыряться в памяти сейчас и вспоминать мое отношение, вот свое, мое отношение к войне в афганистану ну, но я думаю что оно было, ну неоднозначное что ли не но ну, не потому что мы там что-то хотим завоевать не потому что мы кого-то убиваем а потому что так надо потому что так ну, советский союз наш наша, наша родина посчитала нужным помочь определенным кругом в Афганистане. Не не более того. Хотя я думал, ну, пусть разбираются сами. Вот это моя позиция.
0: То есть тогда это было как-то более-менее нейтрально все, да? Ну, как бы вели-вели войска-войска.
1: Во-первых, не было интернета. Да, это правда. Во-вторых,
0: был еще Леонид Ильич Брежнев.
1: Был Ильич Брежнев. Была официальная информация с Первого канала. с
0: Программа «Сегодня в мире». Сергей Каверзнев был да, бесконечным да, корреспондентом да, там. Да.
1: Я тут был очень удивлен и приятно удивлен, когда года четыре назад я встретил Зорина.
0: Угу. Да, он еще был жив, да. Он Может, еще... он даже сейчас жив, я кстати не знаю.
1: По-моему, нет. Да? По-моему, нет. Но 4 года назад, очень, конечно, в возрасте человек, там, какой-то чуть ли не трехзначная ну, цифра его. Ну нет, был. но
0: он точно не, не старше Познера. Зорин Бовин Сифульмулюков, Мулюков, Боровик. Познар, а, который вы тогда еще не знали, он в появился в 87 году как... Да,
1: ладно, но Зорин намного старше. Чем кто? Чем Бовин? Нет, чем э, Познер. Ну ладно, поздно вот, до сейчас 88. А, Зорина было больше.
0: Да? Ну, можете... это вам же так казалось Просто <смех> ну... Познер был более Он всегда хр... лучше всех выглядит
1: Ну, это, кстати, и есть такой эффект Когда человек появляется рано На телевидении, ну, то, не то нет, но... тогда сразу Кажется, что Огромное количество лет
0: Да, это... а Познер появился в 57, 57 лет Я помню
1: его появление Я помню появление Помню эту знаменитую коронную фразу Секса у нас нету
0: Но она была даже вырвана из контекста там же...
1: Какая разница? Да, там же
0: был вопрос про то, что а, если у вас секс в рекламе... А, и они говорят, поскольку вообще не было рекламы. в Советском Союзе. Это, это телемост ленинград
1: Здесь вот вы, вы знаете больше меня ленинград, про
0: конечно, был телемост ленинград Там какую-то значит, спрашивают. Вообще обсуждается реклама. И образ вообще навязанный образ секса в рекламе. И говорят, вас секс А с кем секс,
1: он вел из американцев?
0: Фил Донахью, конечно. До, и, потом, до и потом было шоу Познер Донахью на э, CNN, по-моему. Это Тернер и так далее. Конечно. И, собственно говоря, у него там...
1: Ну, э... насчет Зорина мы проверим. А я сейчас проверю Я
0: задам пока вам вопрос, который задают зрители. Как вы считаете, почему я просто читаю зрительские вопросы, и, пожалуйста, присылайте свои вопросы Ильич Александрович Николаеву. Вас причем, задают вопросы как артисту, а не как телеведущему. Какую роль вы
1: считаете лучшей? Но для меня очень важная роль это была в фильме Большие перегоны, одна из главных ролей, и первое большое кино, где по многим причинам, но самая главная причина, когда я узнал, что моим партнером будет. Наша легенда на, на нашего кино, там, и Стриженов э, был. И...
0: Вы уже и не упомнишься. Иван Петрович Лапин был.
1: Да-да-да. Приблизительно. троица бывают. Андреев, Олейников и...
0: Это не ко мне, я вообще не помню. Если вот кто-то посмотрит, сейчас послушает и скажет, я тогда буду счастлив.
1: Ну это же надо так, чтобы вылетела эта фамилия, которая на всю жизнь сыграла огромную роль в моей жизни. Кстати, в моей жизни, чем я благодарен, то что, конечно, многое много было... Удивительных встреч с людьми, которыми для меня были просто из другого мира. Кумирами, которыми я даже не думал, что когда-нибудь встречусь. Это, Это потрясающе. И мне очень нравилась роль Кости Шарыина в фильме «Хождение по мукам». Это фильм Ордынского по uh-huh. роману Алексея Толстого. Правда, мы снимали очень долго. Крючков. Я забыл Николая Фанасьевича. Ну, это, конечно, надо написать целую книгу, потому что мы с ним прожили... Практически в одной гостинице ну, где-то полгода это было Гомель, Сош и общение с ним. Вообще компания была очень интересна. Николай Крючков. Вот. Ну, я, значит, это как там по сюжету. Парень не поступает в институт и решил перебиться где-то. По работе. И идет работать на железную дорогу и попадает кочегаром вот к, к Николаю еще Крючкову. Ну и помимо того, там в фильме занятый Глеб Саныч Стриженов, Николай Мирзликин. не путайтесь с Андреем Мерзликим, это Николай Мерзликин, который намного старше Андрея и даже старше меня. Мой сокурсник. Ну. И компания была довольно интересная, хорошая. Вы, Мягко вы... говоря. А? Вот вам сколько, вы 47-го года рождения? Нет, 48-го. 48-го. Не надо, не ладно, надо. Хорошо, не, не, надо. Не, не буду
0: прибавлять вам один год, вот, ладно.
1: Ну нет, ну с НДС можно да, с ну, Окей, ну
0: ладно, нормально. Пенсию все равно уже оформили, получаете. Это мы прочли давно. А, да. Но, а это любимый просто вопрос, какая у вас пенсия? Вы один из немногих, кто как раз получает пенсию народного артиста. Я просто прочитал в каком-то вашем интервью. А вот там, действительно, Николаевич Крючков или там Олейников. Это же люди вообще еще до революционных годов рождения. Да,
1: это совершенно другое поколение. Причем другое это...
0: — Мягко говоря. — Мягко
1: говоря, это два поколения раньше, наверное. — Если не три. — Если не три, да. — Вообще
0: чуть ли не в, не в немом кино играл
1: один фильм Ну какой-то. да, где-то, где-то он даже в немом играл, черно-белое, естественное кино. И с ним встретиться мне, э, которому заканчивал Гитис, вдруг первая роль одна из главных ролей в кино, и с кем? С Николаем Фанасьевичем Крючковым. Естественно, никаких проб у Николая Фанасьевича не было. Очень смешная байка, я не знаю, байка это или правда, о том, как он выбирал фильмы. Ему звонят, Николай Фанасьевич, да, вот хотим, хотим предложить вам роль. Да где снимаем? Он говорит, Кремл. Ну а да, в Крыму где, где там, ну или там в Астрахане. Сейчас секундочку, у него там целая библиотека там Астраха, Астрахань, и он смотрит, какая рыба, рыба, <свот> водится в Астрахане. А? Когда снимаем, тогда тогда. Согласен. А когда он прислал сценарий, не надо сценария, согласен. <свот> как бы. Конечно, это похоже на байку, но о нем много байков, очень интересных, и он рассказчик потрясающий, потрясающий, жуткий матерщинник, но из его уст это было как песня, как песня.
0: Вот такой прекрасный к вам вопрос. Да. Была ли коррупция на утренней почте? Побеждал ли кто-нибудь по блату? На утренней почте не побеждали, друзья мои. Утренняя почта это не конкурс. Конкурс это утренняя
1: звезда. Наверное, имела в виду... да, утренняя звезда,
0: но люди уже... Это Иван Петрович Лапин, все, конечно, Ну,
1: начну с утренней звезды. Конечно, никакой коррупции не было. Почему? Потому что... Интересно, когда ко мне приходили друзья, члены жюри, это звезды обычно, они спрашивают, Юр, ну кому стоит пятерка, я говорю, расслабьтесь. Вы смотрите на выступление ребенка... А они спрашивали? Да, они "Ну, спрашивали, кого-то нужно там подтянуть. Я говорю, успокойтесь, расслабьтесь. Вы слушаете один раз, первый раз одного исполнителя, и первый раз второй исполнителя. Доверьтесь своим ощущениям. Кто вам больше понравится, поставьте пятерку. Кто меньше, четверку. Меньше никогда не ставите. Вот это я наставил, чтобы никогда никаких троек не было. И если вы Чтобы помните, дети не обижались. А?
0: Чтобы дети не расстраивались. Ну,
1: конечно, там пятерка и вдруг тройка. Дети, кстати, расстраивались по-иному. У меня же кто проиграл, тот получал призы. Причем призы достаточно интересные, там и были и магнитофоны, и еще что-то, и клавишные какие-то там, ну, детские, естественно, а клавишные. И я смотрю, девчонка стоит и плачет. Я говорю, а что ты плачешь, ты же победила. Ну, вот мои там, Надя, там, говорю, подарили, а мне не подарили. Я говорю, так ты же выиграл. Ты. В любом случае, ты получишь. И чем позже ты этот приз получишь, тем он будет интересней и он будет ценнее. Ну, а вернемся к утренней, звез- почте. К утренней почте.
0: Да, вот был там по блату, вот Звонили и говорили. Юр, ну давай уже там кого-то. Или вы наоборот там кого-то тянули. За, э,
1: за все свое время, и я считаю, что это был, были очень интересные передачи, я написал как э, сценарист и как сделал как режиссер, там, ну, может быть, три или пять передач. Но одна передача, она запомнилась мне просто так, как как новый шаг для ребят. Меня приглашают на гастроли, там, на заработки в Ленинград. Я приезжаю в Ленинград, и мне директор говорит, Юр, вот сегодня будет выступать интересные ребята, там, мои ребята, говорит директор, вот послушай их внимательно, и может чем-то поможет. Вот. Я иду на концерт, оказался это бит-квартет «Секрет», uh-huh. который был популярен в Ленинграде, и все. Это 1984 год какой-нибудь? Ой, я не помню. Тут мы с Леонидовым встречались, вспоминали. Там, вот мой, наш крестный папа, да, и с Заблудовским, с, с кем мы встречались, они помнят точную дату. но я дату просто, у меня цифры Антон, вы поймите меня правильно. Я понимаю. Они же уже, цифры, уже вот так вот они. Ну и так. Хотя заканчивал математическую школу. А это,
0: это не имеет отношения.
1: Абсолютно не имеет никакого отношения, но иногда помогает. Помогает, да? да? Я посмотрел, и мне ребята очень понравились. Я говорю, классные ребята. А где концерт был? В, в их большом, не олимпийский, но как а, на олимпийский. А, в Ледовом Да. Да ладно,
0: уже был Ледовый дворец, уже был концерт в Ледовом
1: Он Ледовый или... Ледовый. Нет, нет спортивный дворец был. Какой? СКК. Оли... Там
0: был СКК Октябрьский и Ледовый дворец. Там два этих, просто СКК, по-моему, сейчас снесли, я вот тоже могу помнить. СКК был такой, да.
1: Ну, огромный. Да, огромный. и уже был
0: прямо на стадионе?
1: Нет, это был кр- крытый зал. Крытый
0: зал, ну правильно, он был кр- крытый.
1: Крытый зал. Это Да, ну не, как Да, по, по объему ну, конечно. где-то так. Это полный олимпийский. Это девочки, которые сходили с ума. Спортивный они... концертный комплекс «Октябрь». И они выезжали, я помню, на ЗИСе. ЗИС это, если вы знаете, это был бывшая.
0: Завод им не Сталина машина.
1: Да, бывшая правительственная машина. машина. Причем в идеальном состоянии, там, пробег, по-моему, 30 тысяч километров для такой машины, ну, потрясающий год. И они дали вот нон-стопом этот концерт, это было очень здорово. И после этого мы пошли в ресторан. Мы пошли в ресторан, ну, там, Юр, ну, как бы, как бы, утренней почты. Я говорю, ну, один номер вставить, это не проблема потому что репертуар у вас хороший, интересный. Он просто на сегодняшний день. Но если вы хотите действительно прозвучать, давайте сделаем так. Давайте сделаем, что вы соучастники передачи, как бы мои соведущие. Вот формат. ты же пишешь, да? Ну, не пишу, но... Они после театрального института, и все фонтанирующие, масса идей, все. Я говорю, вот напишите хотя бы один сценарий, желательно два сценария, чтобы это было какое-то продолжение. И это это выстрелит. Это, Это я вам обещаю. Если вы будете, и как участники, с одной из ваших песен. И как соведущий мои соведущие. Ну, такое накрутили там. И что только со мной не делали. Я помню, что даже, даже переезжали катком. И потом вытаскивали вот такого Николаева, Танюсенька. И действительно, фоматами играл директрису какую-то. Или... Директриса школы или что-то. Ну, тоже было. Ну, было действительно очень смешно и очень, как бы, необычно. Вообще, все передачи, которые я считаю удачными для «Утренней почты», это когда все делалось вот так вот. Когда уходили от стола, от стулья. От... А это не
0: надо было ни у кого утверждать все сценарии?
1: Нет, надо было, как У кого? Ну, прежде всего... У кого дирекция
0: музыкального вещания? Да. да?
1: да. Ну, прежде... Кто тогда был? Тогда был шалашов, по-моему, тогда был в то время. Опять временно сейчас я могу... Потому что была и Кренкель, было много. Но все были профессиональные люди в своем... своей профессии музыканты хорошие там композиторы соульский тот же там прекрасный композитор но одно дело писать музыку другое дело руководить политикой музыкальной политикой такого канала как
0: ну, вообще, Центр... главного канала страны. Да.
1: Единственного в общем канала. Да, долгое время единственное. Конечно. Дол- долгое время единственное.
0: Более того, на втором же не было на российском, ну, как бы на нынешней России, то есть на втором канале Центральной телевидение» не было же сравнимой передачи.
1: Нет, вот потом передача «Утренняя почта перешла. Да.
0: да, но это уже, так сказать, потом, когда уже закрывали. это совсем недавно.
1: Да. И я не знаю, она смотребельна или несмотребельна. По тем временам «Утренняя почта» — это было как для актеров. Появление в «Утренней почте» — это вот. Это вот сертификат о том, что мой репертуар как исполнителя абсолютно соответствует многомиллионной аудитории. Значит, открывались гастроли, значит, открывались заработки. Поэтому, конечно, все стремились в «Утренней почте». Но возвращаясь к бит «Секрет», и вот эти две передачи, которые вышли, да, с утверждением сценариев, да, с утверждением музыкального ряда, это ни одна передача без этого не обходилась. Но я не могу сказать, что вот иногда там делают, что вот такого великомучененького... Юрия Николаева, который пробивал Да нет, ну что-то Конечно пробить было невозможно Я и не пробивал Например? Ну, Битлз ну, Они появились когда Совсем поздно То есть и зарубежные эстрады Это можно было только Чехословакию ГДР Польшу Фредерик, что да, Польшу. Там то были червоные гитары, тогда.
0: Нет, ну там. то и Марли Радович. Радович, тоже, да.
1: да. Ну, да. Ну, кстати, довольно симпатичные студенты да, были. Довольно симпатичные. А,
0: опять же, Валерий Якочлевонцев перепел прекрасную песню, эти ярмарки, краски.
1: Да, да, да. Неплохо перепел. Нормально перепел. Нормальный Не хуже, чем Марли Вот что касается какого-то. Болгария,
0: Болгария, ну, конечно.
1: Что касается конкретного э, блата, с моей стороны, вот это был конкретный блат, но такой заинтересованный абсолютно в том, что ребята заслуживают хорошей многомиллионной аудитории и заслуживают того, что появиться в, в утренней почте и иметь вот этот сертификат, что их никто не ни, ни, ни трогает, они могут гастролировать по всей стране.
0: Но «Машина времени» тоже ведь впервые появилась в «Утренней почте»,
1: по-моему. По-моему, «Машина времени» появилась... Э, по-моему, появилась сначала в кино.
0: Думаете? А, точно.
1: По-моему, в точно. кино. Это, фита...
0: да. Это в фильме... Помните, где был э, Юрий Антонов... Э... «Море», оно что ли называлось, да, да, что-то типа да, того. Вот, вот где диск «Море-море», «Мир бездонный» это года. Фильм, я не помню, как он назывался.
1: А... Вот с кем никогда не было проблем, это с Юрой Антоном. Нет, ну это а... понятно. Почему?
0: А, мне кажется, потому что Юрий Михайлович вообще всегда был как-то очень соответствен а, ну, как бы общей позиции. Даже не политическая была эта позиция. а Во-первых, он был как бы вне политики. А, ну, да, Во-вторых, да, да, да. во- его, его музыка была абсолютно... Она была чуть-чуть ä, менее модная, чем, чем ä, нельзя было. Вот. Она как, очень советская совет, советская танцевальная музыка.
1: Ну, я бы на первое место поставил то, что он удивительный композитор. То, что такого мелодиста, я не знаю, может быть... Но сейчас про мелодию мы не будем говорить, про сегодняшнюю музыку. А мелодиста вот, на протяжении вот стольких, это его коронная фраза, когда он пишет ему, там, «Юрий Михайлович, ну когда, когда вы напишите новый, там выпустите новый диск и так далее?» На что он говорит, а что, вам старые так. песни не нравятся? Мне нравятся. Ну так слушайте. <свят> у него там порядка 40 шлягеров.
0: Да, каждый из которых, судьбу каждого из которых он отслеживает, запрещает их петь в кара... Значит, Каждый, Каждое исполнение в караоке отслежено. Юрий Михайлович очень любит посчитать деньги, ну то что там как надо на опором на кошкам. Но кошек 180 я
1: думаю. Но это, это было, это было еще с, с советских времен, правда он не отслеживал, потому что автоматически он получал очень большую сумму. Это правда,
0: но потом он начал отслеживать, потому что он решил, что его обманывают в Рау.
1: А, да, потому что Рау как, как таковой просто непонятно, существует или не существует. Он же сейчас и в Рау, он в Володе, Матецкий. Они там Я там что-то всем, всем
0: рекомендую, например, сейчас в Яндекс-музыке набрать Юрий Антонов песни, и вы увидите, что там нет ни одной песни Юрия Антонов
1: ни одной. Но если вы увидите, вы поймете, что любая песня Юрия Антонова, это очень хорошая песня. Это правда. Не просто хорошая, а очень хорошая песня, Антон. Просто э, мы с ним так получилось, мы с ним подружились, познакомились и практически тут же подружились. Ну, Где-то в конце 70-х, не пугайтесь, этих цифр. Можешь, я тоже в конце 70-х вполне был жив. В конце 70-х годов мы случайно познакомились, нас пригласили ребята, на они сдавали свою программу Филармонии, и для поддержки, Юр, приди, я говорю, что делать, я как бы не такой знаком знаток музыки, чтобы что-то высказывать. Говорит, ничего не надо высказывать. Просто посиди на нашей стороне, как нашу поддержку. Я прихожу, и оказывается, помимо меня, вернее, меня пригласили уже и Юру Антонову. И мы тогда познакомились. И он тут же сказал, он тогда еще гастролировал, он говорит, поедешь со мной. А где? Ну, Назвайте. Да, с удовольствием поеду. Это потом он перестал гастролировать, потому что вот этих э, э, авторских, э, причем не с радио, не с телевидения, а э, из ресторанов. Да-да. Потому что любой ресторан в Советском Союзе, ну, не было, наверное, такого ресторана, который бы не спел там... Поверь, Летящей мечту. походкой, море. Да, 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 все, все, все. Анастасию. Да. Он был очень богатым человеком.
0: Пройду по Абрикосову и сверну на виноградную.
1: Этого можно сейчас на полтора часа. У меня, кстати, есть, кстати, уникальная пластинка, подаренная мне, не знаю в какой связи, просто описан другу Юрий. 1984 года. Третьего «Море». Нет, это я просто про пластинку. Я я просто про пластинку. «Сорокопятка». «Сорокопятка». Да? Там море? Что-то еще? Потом мы с Юрой снимались фильмом под названием «Прежде чем расстаться». (coughs) Фильм получился так, ну, на мой взгляд, не, не очень сильный. Хотя актерский состав, ну там просто... Фатеева, Курагулев, да, Фарода, ну там можно перечислять. Да. И в том числе Юра Антонов и... и я. И Юра для этого фильма написал три песни. Одно я помню точно, это только в полетах. Живут самолеты? Живут самолеты. Только раз... в полетах
0: растет человек.
1: Да. Феноменальная память
0: а время кружится раненой птицей, перегоняя какой-то там век.
1: Да, тоже, да. да. Из, а, так из почему? этой же песня. А,
0: ну, еще это, это один, ладно, это, это тот самый э, припев. А, да. Причем Юрий Михайлович, он еще и автор слов, переодевал в половине своих песен. Очень многие, да, да, да. очень многие. И, э, в этом смысле, потому что все авторские, все, все принадлежат Юрию Михайлович, Действительно, Юрий Михайлович понял, Но что рестораны... Опять Сибирь, вы, могут... Антон,
1: к тому, что Нет, Юра просто... Антона хочет больше заработать. Нет,
0: я за то, что я, как раз, я, наоборот, восхищаюсь тем, что Юрий Михайлович был вообще первым человеком в Советском Союзе, который действительно так серьезно занялся организации
1: авторского, авторского, да, авторского
0: да. авторских гонораров. Ну, как бы да, системы авторских гонораров, потому что ну как бы действительно: ты пойди с ресторана в Норильске собери деньги. Да, а тебя, вот, там, там сказать, лабухи в ресторане в Норильске зарабатывают на тебе по тысяче, рублей, ну, хорошо, по 500 рублей в месяц. И почему, собственно говоря, они тебе не должны, да, ты написал главные хиты.
1: Причем они отчисляли где-то ну, с песней, по-моему. С, песни, с песней 0,5 копеек. Ну, или что? Но посчитать. Да, вся страна, вся вся страна, страна все, рестораны, конечно. Все, все рестораны. Вот сейчас
0: такая история с караоке. То есть каждая караоке. Самая популярный, хотя, правда, Владимир Иванович Васильев, руководитель русской медиагруппы, утверждает, что самые популярные песни в караоке это. Добрый день. Нет, что его, конечно а же, его? землян. Ну, земляне, земля. Группа Земляне. Но... Ой, Господи, я говорю, Василь, Василев, Господи, это у меня уже просто. А, так, ну, это ну, мне... кисел... Да, это у меня. Вот я говорю, это, киселёв, это латин, земляне. Да. Земляне
1: это земля в иллюминаторе. земля но, в иллюминаторе. Но это Мигуля.
0: Это Мигуля, да.
1: Да, это, может даже но не вспоминать, это, это точно. Это точно Мигуля, но это, это совершенно точно. не значит,
0: что авторские права не принадлежат Киселеву.
1: Это, это другой разговор. Это другой разговор. Значит, в свое время он у вдовли... Мигуля, да, или да, выкатил. Я этого не
0: знаю, вдовы, но вдовы. вот он это говорил, говорил в этой программе, бывает, дней 8 назад, в городе Петербурге. А
1: но вот я не знаю прошу прощения что перебиваю я не знаю смогут ли земляне как то всплыть
0: вот 2 июля
1: ну ну 2 июля ну,
0: вот 2 июля концерт да. в, в на Зенитарене да. в городе санкт петербурге сто тысяч человек зрителей
1: но я говорю о популярности вот такой Действительно, людской, всенародной популярности, какой, в общем, была у землян. Да, может быть, не, не такое долгое время. Они там распадались, кто-то, кто-то Потом Володя занялся бизнесом, я так понимаю. Я знаю Володиус тоже с середины 70-х годов. но ну, может быть, с конца 70-х годов.
0: Да. И как, нормально вам с Володей было? И вообще
1: с земля. Работать? Да, конечно. конечно. Мне вообще с актерами очень удобно. И как-то всегда находили общий язык. Но там не было никаких трений. А какие могут быть трения у музыканта и И артиста Артиста разговорного жанра?
0: Ну, с другой стороны, вы не совсем артист разговорного жанра. Вы еще и ведущие программы, которые определяют Определяют какую-то музыкальную политику в том числе. Да. да? И наверняка даже «Земля в иллюминаторе» спета в утренней почте.
1: Нет, то, что она звучала... Это сто процентов. Я прям даже просто я не помню, это было при жизни Володи Мигули или уже после смерти. А я более просто... того, я даже
0: не помню, Володе или Мигули пел. Мне кажется, что Володя... <кх> то есть я точно слышал в исполнении Мигули?
1: <кх> да.
0: Вот сто процентов. Вот, вот, вот прям сидел за роялем.
1: Да, за роялем, он... он любил исполнять свои песни не только в утренней почте и в огоньках он Шири же был, круг да во многих э, программах и вот такая вот гибель его
0: и вот все вы меня спросили что почему я думаю про, что это про антонова а вот почему машина времени вписалась в э, советскую такую парадигму а там скажем какие нибудь Группы вроде э, там «Аквариума» или «Бог знает». Даже «Браво» появились
1: позже. Ну, почему появились позже?
0: Появились позже в эфире центрального телевидения», я имею в виду.
1: Ну, я не знаю, насчет «Браво» надо у Саши Иванова спросить. Он-то в курсе, как бы он стоял изначально. дело в том, что вот как (coughs) я, кстати, думал о популярности некоторых артистов и некоторых групп да, есть как бы телевидение есть радио есть эта популярность которая идет а есть другая популярность, которая идет от того, что это запрещенная группа это на нее, ее не, 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 нельзя увидеть на телевизионном экране или услышать где-то на, на пластинке. Вот популярность Андрея Макаревича, она здесь же, 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 не, не вот то здесь причем я не знаю где, на телевидении либо на другом уровне Ну, не проходили. Первое знакомство с этой группой, оно было, ну, так вот, живем, что я называю, и с Андреем, и со всеми, и с Кутиковым, со всеми музыкантами. Это было тоже в мохнатые годы, конец 70-х. Был такой диспут. То есть вот ребята играют там, что-то такое. А потом зрители да, задают им вопросы и такой диск.
0: Выглядит как музыкальный ринг.
1: Да, но музыкальный ринг – это телевизионный формат. Да, а а, это, это, был, был просто... да это было. Да, это было, я помню, где это было, в электроламповом заводе, где в свое время снимался. В Мелзе. Да где снимался КВМ. Именно там это было. Где в
0: 87-м году была премьера фильма «Ассы».
1: какие знания. Зачем я вам нужен? Просто я я зрителям просто
0: так закладываю, и Мелс находится вот здесь, вот рядом, (coughs) пешком дойти. А,
1: ну да, ну да, ну да. Вот, и... Такой был... Такая встреча, такой диспут. Причем надолго. что наверное... 3, это все шло это был еще раз повторяю не телевизионный э, формат а ребята я имею в виду машина времени они были в таких костюмах э, которые свесятся я не знаю что там фосфор был или что-то такое и насчет этих костюмов что-то к ним э, привязались и... но <связь> песни мне тогда понравились и я, я не понимал почему а что
0: там были Что там было?
1: Марионетки.
0: Поворот уже был?
1: Наверное, наверное. Наверное, поворот был. Поэтому, ну как-то, либо это были э, зрители, которых направил комсомол, чтобы э, покусать. Либо это были искренние какие-то нападки на те же костюмы, непонятные. Причем есть костюмы, и мелодия, и песни Андрея Макаревича. Причем я не могу сейчас сказать, что Андрей Макаревич писал какие-то песни ну против советской власти, как бы ну, такие нормальные молодежные песни. Да.
0: Андрей Вадим сейчас стал против власти, но это вот да, Андрей ну... Вадимович когда стал безопасно быть против власти, он стал безопасно против власти.
1: Ну у него тоже своя история ну, да. с Крымом, с... со всеми делами, я имею в виду и материальная история. Какая? Ну там какой-то Опять-таки, это а то, говорят, что я прочитаю в интернете. В в интернете. интернете. Да. Господин интернет пишет, да. что у него в Крыму огромное количество и, огромный, э, и недвижимости, и дайвинг-центров. Э, а, да. Он же помешан на этом. На да? Дайвинг, да, Мы с ним много раз выезжали за, за границу.
0: Ну, я Да, я помню эти какие-то. И... Даже телеформат был какой-то.
1: И, и как он только видел там большую лужу, скажем так, он тут же трубку, маску и тоже погружался. Но он действительно знает это. И очень грамотный человек. Мне интересно, глаза зарисование. Так и что,
0: подождите, ну хорошо, дайвинг центра и чего? И типа не него их отняли, что ли? Отжали якобы.
1: Дальше я не читал интернет. Ну, это, там Дальше все хреб... госп... Хрен чего хохлопа
0: Тем более, что зачем отжимать у Андрея Владимировича Макаревича нашего, так сказать, нашей звезды, который
1: там. Нет, ну весь конфликт с Андреем начался давно. Это не, не сейчас. Не с ну, специальной операцией. Это было давно. Это первый, кто всплыл, так это был Андрей Макаревич. И... Многие мои друзья как бы были ошарашены. И были... Чем? Ну, они больше были огорчены тем, что они не будут слышать песни Макаревича с телевизионного экрана, с радио и с доступных средств.
0: А что, другом месте нельзя послушать песни Андрея Макаревича, что ли? А что так вот случилось? Что... Вот для меня тоже это загадка. Вот у меня вчера... Или позавчера какая-то подруга моя говорит, вот запретили песни «Земфиры». То ли на телевидении, то ли на радио. Я я не знаю, что там говорилось, честно говоря, «Земфиры». Я не очень слежу за этим. И опять же, вот я правда не понимаю, что запрещать-то?
1: Насчет «Земфиры» не не могу поддержать, (кười) Антон, разговоры об Андрее, Но то, что я читал, опять-таки... В интернете. То есть никаких сплетен, где... от
0: вас не даже дождешься таких, каких-то внутренних
1: ну, читал, я, ч... я столько наследий,
0: Читал ничего. в интернете, ну...
1: ну. естественно, потому что я говорю, что я не, не общался ни с Максимом Галкиным, ни с Нет, ну бог с чути. Поэтому.
0: Нет, я просто это не опять... понимаю, а что запрещать песни-то? Ну, рассказывал что-то человек, ну, против Путина, ну, совершил
1: песню. Нет, ну, Андрей там достаточно резко, там, когда он там высказался чмо. Это... Да ладно, да? Да, это... это Россия уехала от вас, а не вы от России, там, чем-то. от России, да? Ну, да.
0: Моя проблема Андрея Вадимовича, конечно, в его чудовищном эгоцентризме, когда он считает, что он России, это, конечно...
1: Ну, зная Андрея, он всегда считал себя номер один. Вот. На эстраде, в музыке, в поэзии. Он действительно очень образованный человек. Очень образованный. Мы как-то сидим... сидим это было в Германии в Галле, в город Галле, и смотрим телевизор и перещелкиваем там. Я так дальше, он говорит, "Ну ну-ка, вернись. Я говорю, да что там бабочки, гусеницы? (coughs) Да-да-да. То есть он, собирая у него большая коллекция бабочек, была, по крайней мере, это не просто коллекция, а коллекция тех бабочек, которых он знает, тех гусениц, которых он знает.
0: Андрей Валерьевич, мы не проколим бабочку иглой Адмиралтейства, только из-за вечер, как известно. А, слушайте, вот вы, мы заговорили о Владимир Владимировича Познере и о Филидонах, и у Владимира Владимировича Познера была такая история, да, когда он обнаружил в Америке, что у него рак, и он с этим раком боролся. У вас такая похожая была история?
1: Ну, я бы не хотел возвращаться к этой истории. Тяжело Антон? вообще про это думать.
0: А? Тяжело вообще про это думать и говорить?
1: Честно? Да. Тяжело. Я не знаю, как мы... Владимир Владимирович, но, конечно.
0: То есть тяжело, вот я хочу как-то это все равно обсудить, но как-то так вокруг. Вот тяжело про это вспоминать, тяжело э, думать про первый день, когда нам сказали.
1: Все. И потом, как бы, жить от одного ПТКТ, это специальное исследование до другого, тоже как-то, через каждые полгода, иногда через год все это возвращается. Закроем это всего. Ну
0: хотите закроем.
1: Да, ну что мы так. Мило. Прикр...
0: Так мило да, разговаривать да, и в коричь. Вдруг... А, тут... а тут, а тут так, такая Опа. программа. Опа. <свят> тут такая программа.
1: Да нет. Не все программы должны. Иногда, но это к вам не относится, я вас плохо знаю, иногда журналисты считают себя как духовник в вот вы должны рассказать, почему я должен вам, почему, почему об этом. Есть вещи, которые я не собираюсь вообще ни с кем обсуждать. И почему я должен вам в интервью об этом рассказывать. Вот это для меня непонятно, честно говоря. Вот это современный уровень журналистики, который, да, зиждется на интернете, но это вполне понятно там. Но опять-таки, то, что вы прочитали про меня в интернет, нужно было разделить, ну, минимум на 10, я так думаю. Если не на больше. Потому что с этой болезнью, там, там много чего. чтобы ну, просто, иногда просто читаешь, думаю, это обо мне. Как говорил мой.
0: А вас это вот смущает, что про вас пишут?
1: Да нет.  — — Давно нет. Ну. Если, бы, если бы это было, скажем, лет тридцать назад, и где-нибудь в прессе, в центральной ну, прессе написали да. бы там Николаев бездарный ведущий, плохой артист и так далее...
0: — Ну а что, не писали такого?
1: — Нет. —
0: Нет? — Нет.
1: Наоборот, хвалили. —
0: Да? И про Ре- скандалы? — Редко, но, но Вот хвалили. скандалов никаких не было таких. Вот как с Пугачевой, помните?
1: 40, 40 лет назад нет, не было. Опять-таки, Алла Борисовна, она прекрасный продюсер собственной карьеры. Она умеет как бы выстраивать, что где можно, где... Ну, и Сифанович ее научил, конечно. Этому. Ну, не знаю, кто, но... Там много учителей в но... Нет, она... Гениальный человек, удивительная женщина. Действительно удивительная женщина. И то, что... Вот я начал эту фразу, и так я не закончил, что ну, вряд ли она найдет еще какую-то страну, которую целая страна, да, больше ста миллионов, боготворили, называли детей. И все это... Это что-то было.
0: Ну, сейчас-то не боготворит, не называет. И уже не целая страна, и в принципе.
1: Ну, сейчас Сейчас все изменилось, да. Сейчас все изменилось. Но где бы, все равно, где бы она ни появилась, я уверен, вот так. Её узнают. ее узнают? Да. Ну, и что? Ну, не я
0: думаю, что э, певец Моргенштерн, э, где бы сейчас не появился, его тоже узнают. То есть, наверное, все-таки не в узнаваемости mm. дело, а в том, как ты себя в этой узнаваемости ощущаешь. Доволен ты этой узнаваемостью? Недоволен? Что тебе говорят? Ну, я, я могу
1: судить только по себе. Да, что... ну, вот по себе. Да, конечно, я доволен. Конечно, я доволен. То есть вы приходите
0: Когда... в любое место. Вас
1: узнают? Ну, в любое, я не знаю, но когда я иду по улице, довольно часто люди со мной здороваются, чем-то интересуются, и мне это приятно. А чем интересуетесь? Ну, здоровьем. Чем сейчас занимаюсь.
0: Ну, типа, как вы?
1: Ну, конечно, я не собираюсь рассказывать... Довольно случайным людям, но мы говорим, приятно или нет. Mm-hmm. Да, конечно, это приятно. Как говорит... <смех> Популярность вам не мешает? Нет, отсутствие популярности это мешает. Но это смешно, если не смешно, а очень грустно. Если я столько лет на телевидении, столько лет провел передач, сейчас перечислять то их просто невозможно. Просто... Были такие прохальные передачи, которые все помнят. И «Утренняя почта», и «Утренняя звезда», и «Юрмала», и передачи из Швеции, и «Достояние республики». Мне не стыдно за, за то, что я делал на телевизионном экране. Это тоже немаловажно. А... Значит, как правильно, Моргенштерн... Да, ну вы в
0: конце концов, музыкой занимаетесь, не я. Но Моргенштерн, да, он же там, сказать, име... Я не знаю, я не слышал ни одной песни Моргенштерн, например. Не вот. слышал? Нет, я. никогда. Ну, мне тоже сто лет. Но я при этом узнаю его, я знаю, как он выглядит.
1: Ну, я тоже знаю, как он выглядит. Ну, вот. Что дальше? Сейчас дальше идет... по, по текстам там идет... Что-то невообразимое, на мой взгляд.
0: А, ну, видите, то есть вы знаете хотя бы тексты.
1: Ну, знаю тексты, это громко сказано, Антон.
0: То есть, значит, вы ну, все равно вы как-то на них обратили внимание,
1: что Нет, они ну, такие я, Мне сказали, мне ребят сказали там... Послушай. Пос, послушай. Я говорю, а что это такое? Мне сказали, что это такое, что его нужно послушать. Говорить, что это такое. Я послушал, отзваниваю, говорю, да, это за пределом, это за пределом, что И совершенно для меня непонятно, как он попал на форум, где, где был форум. Какой-то форум был, он был приглашенный
0: А, ну может и когда-то, ну сейчас-то точно он никуда не приглашен, он где-то там сидит, тоже ну, куда-то уехал. Ну и
1: слава богу, ну что, что, что от этого мы, я имею в виду зрители в данном случае, что мы от этого потеряли? Ну, был он, не был, кто его знает. Ну, не знаю, сколько его действительно знает, и знают э, тинейджеры в основном. Опять-таки, благодаря чему Интернетом. Совершенно. Но, верно.
0: Э, я думаю, что не только тинейджеры, я думаю, что все-таки вот там люди до 35-ти, они вполне себе его, так сказать, целевой аудитории. Другое дело, что э, вероятнее всего время э, у продукта сейчас быстрее проходит чем оно было раньше и это наверное тоже благодаря интернетом а не то что вот текст лучше текст хуже музыка
1: нет я не сказал что у него текст лучше или хуже чем у кого-то у него запредельный текст просто запредельный. То есть, прям говно да как вы интеллигентно выразить. Да, ну у нас
0: интеллигентная программа, это все да, знают.
1: Да. Я а. совершенно с вами согласен. Да. Это полное говно.
0: <свят> а, главное, что у нас не все это. Вот спрашивают зрители м, про Ани Лорак. Поддерживают ли вы свои отношения?
1: В последнее время нет. А так поддерживал, конечно. Поддерживал и... не только с ней, но и с ней. У меня была первая встреча после ее победы на «Утренней звезде». А сколько ей лет это было? 15? Не надо задавать вопросы. Ну, где-то около этого. Ну, может быть, меньше. что-то. Ну, скажем так. 13-16. А она еще
0: была Каролина, да?
1: Да, пришла ко мне Каролина.
0: А она вот прям с реальной фамилией была? Или Король. она просто была Каролина. Нет, она... Прогр... В программе у нее была фамилия? Это, это для меня не имело значения. Нет, не... Нет, подождите. В программе просто она фамилия... фамилию писала или просто была Каролина?
1: Нет, она в программе была Ани Лора. Она
0: уже была Ани Лора. Да,
1: когда Все. они приехали с администратором, она говорит, вот, послушали. Я говорю, как, за... как Каролина? Я говорю, ну приезжай через два месяца, у меня следующий пол сел, и я тебя обязательно сниму. А почему так? Я говорю, понимаешь, уже одна Каролина, уже она есть у меня. Я uh-huh. уже, она уже как бы в пуле, которую я собираюсь снимать. И если две Каролины появятся, мы запутаем всех. И жюри, и зрителей, никто ничего не будет понять. Вот, а но у нас нет денег, чтобы приехать с вечера. Я говорю, ну, я...
0: А она тогда еще жила в своих Черновцах, да? Что? Она еще тогда жила в Черновцах своих, да? В этих...
1: Да, она на Украине там, обитала, все. И... и потом через некоторое время они приходят и говорят, мы придумали. Они прочитали Каролину с конца начало получилось. Ну, довольно а, удачно
0: и... получилось, кстати.
1: Да, да, очень и так звучно получилось. Ну и ну, практически сразу, там, может быть, после выхода программы в эфир, я приезжаю, может быть, даже все, те же Черновцы или, по-моему, Запорожье, вот И идет концерт, и говорит, вот сейчас будет выступать одна девушка, очень-очень, на наш взгляд, э... талантливая. талантливая.
0: Перспективная.
1: Да. Я говорю, и кто же это? Я говорю, о, да, да. Давайте познакомь. Была очень теплая встреча. Я со всеми поддерживаю отношения, кто... Ну, не, со всеми, конечно, это невозможно. да, Это нужно. Ну, вы чувствуете dépl- себя таким
0: отцом-основателем? Или там, э, учителем?
1: Нет, ну, по крайней мере, не учителем. По крайней мере, не учителем. Почему? То, что... Наверное, mm-hmm. я... Mm-hmm. Mm-hmm. Не всех смог обучить, но я и не стремился. Я делал замечания, но делал это очень корректно, очень по-доброму. И все отмечали, кто участвовал в программе, что я никогда не повышал голос там, ни, ни на операторов, ни на осветители. Ни... То есть обстановка, атмосфера на съемках была удивительно. А почему?
0: Вы что, на антидепрессантах, что ли, все время? Ну как можно не повышать голос на оператору, вот, на осветителей, вот, на родителей? Вот оказывается,
1: можно. можно. Ну, как? мы, вот, как-то,
0: удалось.
1: мы как-то... Это все дети. Они давали вот свою атмосферу. Как приходят мои коллеги из, из музыкальной редакции, где-то за час, может быть, до начала съемки, и поговорили. А, была очень интересная тоже зарисовка. Вот. Пришла редактор Наташа Высоцкая. Она заканчивала консерваторию по классу скрипки, абсолютный слух. Мы с ней разговариваем, она так смотрит на сцену, говорит, о, а там репетирует ребенок. Она говорит, о, так у тебя все они под фанеру поют. Я говорю, про какую, какую фонетку? Она говорит, ну вот же, поет. А пела Юля начало. Угу. Я говорю, Юля, выключи сопровождение и, и спой все. И Да, абсолютно. И она как выдала, и Наташа, я говорю, еще консерваторское образование, абсолютный слух, все. Ну, «Вот это да!»
0: Это проблема просто у людей с с музыкальными инструментами. У них проблема с восприятием вокала.
1: И ребята с телевидения говорят, «А во сколько тебе начало?» Я говорю, "Ну, «В 19.00 мы начнем, как написано в программке». «Ну что, в 19.00 вы начинаете?» Я говорю, да, ну, может, я ошибусь на 5 минут, но в 19.00, либо в 19.05 я выйду перед зрителями, чтобы сказать им добрый вечер, объяснить, что что нужно, что не нужно, и мы начинаем съемку. И я снимал в режиме прямого эфира, то есть вот там где-то полтора часа съемок.
0: Ну, хоккей, да? А, у вас не хоккей, просто вот как записались, так и дали, да?
1: Нет, нет, нет. Я записывал 12 программ...
0: Ну, пулом. Ну, Я говорю, как записали, так и выдали.
1: Нет, потом монтировали, потом озвучивали, потом субтитры давали. А в чем, как
0: же тогда режим прямого эфира? В чем в в нем режим тогда?
1: В том, чтобы сохранить атмосферу живого эфира. Вот то, что происходило. Потом на монтаже я говорю, это оставьте, это уберите. Это оставьте, это уберите. И вот после... Мы закончили пул, отсняли эти 12 программ. Я накрываю стол оператором, все съемочные группы. Она, в общем, достаточно большая во время съемок. И один оператор, Валерий Разиберев, мой товарищ, он говорит, вы заметили, мы работаем уже там третий или четвертый год, и ни разу не было криков на съемочной площадке. Я говорю, это это не я, это не я. Мне хотелось тысячу раз прокричать. Он говорит, нет, просто вот дети, они создают ту атмосферу, которую не позволяют кричать. Ну как вот если ребенок репетирует, и вдруг там, Петя, ты куда светишь, да, возьми другой ракурс. Вот так... Нет, атмосфера была удивительная, просто удивительная атмосфера, потрясающая. Юра Штунова помните вы? М? Юра Штунова помните вы хорошо? Мы с ним не были знакомы.
0: Вообще ни разу? Вообще ни разу. Вот как так получилось? Ну как? Ну... Вот это же невероятно совершенно, проработать всю жизнь музыкальной редакцией и не быть знакомым с Юр Штуновым. Вот мне, я тоже я бы занимался музыкальным телевидением и никогда не видел Юра Штунова живьем.
1: Ну, скажем так, у, у каждого своя песочница Наверное. У меня песочница Юра Антонов, Валер, Володя Матецкий. Там Нет, ну, и... не надо говорить, Но... что Юр
0: Антонов, Володя Матецкий. Вот мы сейчас обсуждали с вами и Юлю Началову и Сергей Вячеславович Лазарев, ваш воспитанник, да, и так далее. Да, да. Вот. 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 А, но... Вячеславович, так... а я просто помню многие отчества, поэтому для меня, Иван Петрович, это как бы теперь это триггер Я никогда не забуду, что я называл Сергей этого Лазарев Лапина Иван Петровичем. Я теперь завис, но на несколько дней, почему Иван Петрович? Я, конечно, дойду, почему он у меня в голове оказался Иван Петрович? Вот. Нет. Но, тем не менее, вот я просто спрашиваю, естественно, потому что там уже мы заканчивается наше время, мы уже больше, почти час 20 в эфире, Я спрашиваю про Шатулова. что по понятным причинам, да, потому что он умер на прошлой неделе. Да. И 48 лет, и действительно, вот я помню, как я был первый раз увидел Юрию что Ну, я видел, конечно, Юрия Шитлова в жизни один раз. На концерте, я говорю, что нового, ну, но, ну, собственно, на концерте группы «Ласковый май», это, наверное, был год, мне, наверное, было лет 14, значит, ему было 15. А это был концерт в Олимпийском. В наверное. Олимпийском, в Олимпийском да. да, это они там на каком-то пони выезжали, было, все все флажкают такими. Белые
1: русские. Ну, я не могу похвастаться. Я не был ни на одном его концерте, ни его концерт, ни на Ласковый Майе. Слова там. Хотя мы потом общались с Разином больше общались. Он поигрался на телевидении. Мы там вспоминали э, дни, когда там, Ласковый Май и я это были две вещи несовместимые. Почему? Ну, мне не нравилась эта музыка. Да? Да. Наверное, о покойниках плохо не говорят, но я говорю сейчас не о Юре, какая человек и как об актере, а о музыке, о той всей вот этой... Я говорю, что, когда говорят, вот шоу-бизнес, я говорю, шоу-бизнес был положен с «Ласковым маем». Вот «Ласковый май» он положил основу шоу-бизнеса. Когда был «Ласковый май-1», «Ласковый май-2», когда под фонограммой там э, пели. И я помню первое появление «Разин» на телевидении. Это вообще там кино можно снимать Его первом появлением, Оказывается, подъезжала «Чайка», да. открывалась дверь и... Разин выходил, закрывалась дверца. А и все телевидение. Разин на чайке. И все телевидение выскакивало к окнам. Разин на чайке. Разин.
0: А вас вот. это раздражало? М? Вас это раздражало?
1: Меня раздражала э, подобострастность наших э, редакторов, ну, скажем так, чиновников, которые... Вот им сказали, что это вневрачные, там, нет, не, 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 не приемные. Приемные
0: врачи. Да,
1: да, Да, Был такой слог. Я говорю, ребят, у вас целый первый отдел существует. Ну подождите, они просто наберут и узнают все точно. Зачем это? Оказывается, все делалось просто. Давал деньги водителю и говорит, вот под, подвезешь меня вот этот кусочек или там к телевидению, откроешь дверцу, закроешь дверцу, а ты ешь так в стороночку и остановишься. А потом можешь езжать куда хочешь. Или там вот, вот, вот ход шоу-бизнеса. Я говорю, вот это был шоу-бизнес. Какой год, я не
0: помню. 87-й, 89-й. Восемьдесят девять. Mm-hmm. А вот вы помните, как вообще это появилось, все вот это шоу Как вот они, помимо того, что он сын, внук, правну, господи, приемный, Вербальчеву, при, при, да. Сын. Ну, неважно, там, скажем, да, несчастный. Абсолютно. Разин, покой, не разина, как его зовут, Шатунов покойный в бусах, я помню, в вот <laughs> такой тусле. И Шатунов в бусах, такие какие-то... Э, прям дикая-то бижутерия, но прям такие вот бусы, как у... Надежда Чепрага такие люди. И цыганские совершенно. Из стразов. Вот как это все вдруг раз, и превратилось в ласковый май.
1: Я еще раз повторю, что я никогда не был поклонником. Я не спрошу про поклонника. Я
0: говорю, как это вдруг? Вот вы просыпаетесь просыпаетесь, приезжаете в Останкино, а там вдруг. Вместо Юрия Антонова, Юрий Штунов.
1: Ну, такое трудно, конечно, представить, чтобы такое в одночасье случилось. Но я думаю, что к этому все шло. Я так не, не знаю, почему это прервалось, почему не было там сольных концертов по, по телевидению. Не знаю, но я не просто. Мне это было неинтересно. Ведь я интересовался музыкой, которая мне нравилась, да, и и я общался с теми людьми, которые мне интересны, и которые у нас существует какая-то взаимная симпатия. Но мы никогда не встречались, не были ни на одном концерте вместе, ну, не было точек соприкосновения.
0: Но вас И... просили а поставить лаской мою внутреннюю почту.
1: Да. да. Кто? Кто-то просил. Нет, Антон, давайте, когда вы спрашиваете кто, я тоже вспоминаю о мешках писем, которые да. я получал.
0: Нет, а... ну подождите. Это вы как бы зрители вас просили.
1: Да. Что да.
0: это вы не ставите? Ну хорошо. А вот, кстати, действительно вопрос. Вот вы Получайте эти мешки писем. Вам там пишут, вот, почему нет ласковой мая в утренней почте. Немедленно поставьте ласковой Май, вы сволочи, развиваете молодые таланты. Мальчики из детского дома. А вот почему вы не поставили ни разу ласковое во время почту?
1: Неужели вы думаете, что я отвечал на эти я думаю, тысячи писем? Ни разу в
0: жизни я не думаю, что вы отвечали на эти письма. Я думаю, что все-таки человек, э, э, ну, как бы, их, на них не надо отвечать. На них надо. Вы же как бы реагируете все равно на это. Ну, то есть, вы думаете, если человек популярный, значит, э, ну, а почему бы и нет?
1: Ну, я вам расскажу маленький эпизод, как я отреагировал в утренней почте на ласковый май. Так, в волю судьбы я познакомился, и это было сначала в Ленинграде, а потом в Москве, а потом в Риме, с Марчелом Астрояни. Так, не пугайтесь. Еще типа... пугайтесь,
0: Господи, на ну, Марчелом Астрояни.
1: И когда он в очередной раз приехал в Москву, обычно он снимался у Никиты Михалкова, и Никита когда был занят, он говорит: "Ну, больше возь... черный это был фильм". Да, возьми на себя Марчела, покажи Москву, там сходите пообедайте и так далее. И об этом узнали на телевидении, что я как-то общаюсь. И, естественно, все, там и программа «Время», новости, там, Юра, мы хотим, мы хотим, я говорю, ребят, ну, представляете, вот человек сбежал от одной камеры и сейчас нарвется на на другую камеру. Но все-таки они уговорили, они это все-таки мои коллеги. А он остановился в гостинице, бывшая советская, это как ЯР сейчас, или как
0: знаю, ну, ну, она но... есть советская на Лениградском проспекте. Да, 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 да. Ресторан ну, ЯР он и был. Да. Они так. все почему-то очень любили. Никита его очень любил.
1: Вот. Огромные номер параномеры. Да, да. Ну, но да. пускать в номер съемочную группу, а их набралось 6, наверное, или 7. Я, естественно, не осмелился. Я сказал, ребят, вот здесь программа «Время», здесь новости, здесь там, что-то еще, здесь что-то еще. А здесь я с утренней почтой. И я говорю, и каждой группе не больше 10 минут. Уложитесь. Да, Юр, точно, точно. И все действительно 10 минут. Он пересаживается на другое кресло. Два метра там встал. На другое кресло, на другое, и доходит до утренней почты, вот. А я ему до... ну, он знал, что я веду музыкальную передачу. Я говорю, а теперь вот хотелось бы, конечно, чтобы вы сказали что-нибудь для утренней почты. А уж, я говорю, он спрашивает, а что говорить? Я говорю, что угодно, хоть хоть сказку на итальянском языке, что-нибудь абсолютно. Да. И он действительно Говорит на итальянском, все. Но я делаю вид, что я понимаю. Говорю, грация, грация, сеньор Марчела, И обращаюсь на камеру, говорю, ну и, конечно, я не могу не выполнять просьбу Марчелло настроения, который сказал, что ему нравится вся наша советская эстрада, наша отечественная эстрада. Единственное, чтобы он не хотел послушать, это ласковый май это было это прошло в, в эфир это такое было какой ужас господи
0: вот так э, Юрий николаев уничтожал э, молодый талант
1: кого я уничтожал кого я уничтожал
0: друзья мои э, 21 27 одна минута осталось до выхода из РТД поэтому наверное, ну, не да не да да просто как, как даже не одна мы сейчас уже уйдем потому что э, максимум у нас мы перебрали. А, спасибо вам, что были вы с нами и на кабеле, и на всех наших социальных сетях, ну, в смысле, во всех этих Русьюбах, ВКонтактах и так далее. А, встретимся мы с вами, по-моему, завтра в 20.00. И, но тем не менее, я каждый раз вам говорю, вернее, не каждый раз, а вот все время, всю неделю буду говорить, что с 1 июля мы уйдем, хотел сказать, в декрет, но в некотором смысле это и есть декрет, потому что что-то новое народится к августу и появится новый сезон Арти Россия. До завтра. Пока.